0: Oiê, aqui é a Ira Leite, consultora de estilo, consultora de moda, mulher exausta, mulher noiada e uma conversadeira de carteirinha. E esse é meu novo podcast, o Conversadeira. E aqui nós vamos conversar sobre moda, estilo e nossas conversas. Muitas conversas. Então pega seu fone de ouvido e vamos conversar. Oi gente, e aí, vamos conversar? Está no ar mais um episódio do Conversadeira Podcast. E eu pedi sugestões no Instagram de temas para eu vir falar aqui. Eu tenho um, um, um arquivo, gente, com mais de 30 temas que eu quero falar. Mas eu queria saber o que vocês gostariam de ouvir. E, surpreendentemente, muita gente pediu o mesmo tema. Que é a relação de cabelo com estilo pessoal. E vocês lembram do finado podcast clandestino? que eu tinha lá no Instagram, em que eu mudei o nome do podcast. A gente fez até uma votação pra vir pro Conversadeira Podcast, porque eu descobri que podcast clandestino era um podcast cristão. Aí eu tive que mudar o nome. E então, e eu lembrei que na época do podcast clandestino, eu gravei um episódio muito bom falando sobre cabelo... É, suas peculiaridades, complexidades e eu resolvi resgatar esse áudio lá do podcast clandestino e vou compartilhar com vocês hoje aqui nesse episódio. Então, esse episódio vai ser um mesclado de conversadeira podcast com podcast clandestino que deu origem a esse podcast e... É um episódio muito bom, que eu falei sobre arquétipos de tipos de cabelo, leitura, colonização, o porquê que a gente pensa no cabelo, nosso padrão de beleza aqui no, no Brasil, como a nossa colonização impactou e muito é, pra maneira que a gente pensa cabelo e como tudo isso impacta no nosso estilo pessoal. Então, é, eu vou colocar aqui o episódio de... Cabelo, sua complexidade, peculiaridades e impacto no estilo pessoal do Conversadeiro Podcast. Espero que vocês aproveitem e vamos lá, vamos ouvir o episódio, vamos bora conversar. Vamos falar sobre cabelo, as suas particularidades, complexidades e seu impacto no estilo pessoal. Vou confessar que eu tentei fazer um roteiro organizado para eu conseguir fazer esse episódio, falar tudo que eu tenho vontade, é, não consegui organizar o roteiro, então eu fiz alguns apontamentos, algumas pessoas me mandaram historinha sobre cabelo e vai ser uma coisa bem livre, espero que ao final do episódio faça algum sentido, mas como essa parte de cabelo e no impacto no, no estilo pessoal e na imagem pessoal, é uma coisa que eu estou vivenciando agora. Eu senti que eu fiquei com a mente inquieta. Então, vamos lá. É... Primeiro, é... vamos falar que cabelo, como tudo que é construído na nossa imagem pessoal, ele fala um pouquinho sobre arquétipos, né? Sobre o que quer dizer tal coisa. Então, eu vou abrir aqui o nosso episódio falando um pouquinho do que comunica cada cabelo, porque que a gente acha, se cabe essa, se essa comunicação é regra, é isso mesmo, não, é, não vou entrar nisso, porque vocês sabem que eu não acredito, e, mas é baseado, os arquétipos, ele é baseado numa construção social, né, então aqui a gente vai falar de um cabelo liso, de um cabelo cacheado, do cabelo crespo, é, o cabelo liso, ele comunica mais sofisticação, mais elegância, é, isso também, gente, é mais uma construção social trazida pelos nossos adoráveis colonizadores, né, então todo aquele padrão é, eurocêntrico e quando eu falo adoráveis colonizadores, vocês escutem com ironia, tá? por favor. <risos> então, é, o cabelo liso, ele é muito mais, ele é lido muito mais como sofisticado, como elegante, como controlado. Então, o cabelo liso, ele vem caindo reto, ele quase não tem movimento de balanço, ele é chapado, então ele é uma coisa controlada, então quando a gente olha uma mulher de cabelo liso, a gente vê ali uma, uma mulher mais controladora, mais elegante, mais sofisticada, mais polida, é, e às vezes a gente enxerga até uma coisa de uma imagem mais limpa, porque com, como ah, o cabelo não faz volume, né, não traz volume em volta da, cabelo, da, da cabeça, você enxerga ela de uma maneira mais chapada, mais limpa, né, uma imagem mais clean. O cabelo cacheado ele já vem comunicando movimento, textura, é, uma coisa indomável, como uma mulher indomável, uma coisa mais dinâmica, mais cheia de movimento, mais cheia de volume, é... Dentro da consultoria de imagem, a gente tem as leituras né, de linhas retas e linhas curvas. Linhas retas comunicam mais autoridade, inacessibilidade e elegância, e linhas curvas mais informalidade, é, mais acessibilidade, mais movimento, e por arquétipo é isso que mais ou menos é lido é, nos cabelos, né, o cabelo liso e o cabelo cacheado. O cabelo seco, o, o cabelo crespo, ele vem com... Ele, ele é lido como uma mulher de força, de estrutura, de indomável também. Mas uma mulher com muita força, com muita potência. Então, o cabelo crespo, ele traz tudo isso. Quando a gente fala de cor, a gente precisa lembrar que nós moramos no Brasil, um país tropical, abençoado por Deus... E talvez destruído pelo desgoverno. <risos> Ai, gente, apocalipse. Então, a gente precisa lembrar que a gente mora no Brasil, um país tropical, que a gente vive é, dias mais solares do que dias escurecidos de inverno. Então, a gente tende a gostar de iluminar o cabelo, né? De trazer luzes, aquele beijo do sol nos cabelos. E isso traz muita sensualidade, é, comunica bastante a sensualidade da mulher querer ter o cabelo beijado pelo sol. Também tem o arquétipo da mulher querer ser mais loira é, por conta do padrão eurocêntrico. Mas aqui no Brasil a gente gosta muito de iluminar o cabelo, né? De ter esse beijo do sol no cabelo, porque traz muita sensualidade. Falando um pouquinho de coloração pessoal aqui, quando a gente vai iluminar o cabelo, eu sempre falo para as minhas clientes... Prestarem atenção no seu contraste, para não mexer tanto no seu contraste. Então, observar bem essa parte da tiara, do cabelo que a gente fala, né, dessa parte de raiz de cabelo. E observar se seu cabelo abre para quente ou para frio, para você conseguir chegar no diagnóstico de mais harmonia ou menos harmonia, né. E. É, tá vendo? A pessoa não faz o roteiro e fica... É... <risos> Mas a iluminação é isso, né? A gente traz luzes porque tra traz muita sensualidade. E a gente chega na parte de comprimento de cabelo, né? Aqui no Brasil também, a gente, pelo arquétipo das mulheres da caverna, um arquétipo mais princesa, aqui a gente tende a gostar de cabelão, né? A gente gosta de cabelão. Então, tem muito também o arquétipo da Virgem Imaculada, do cabelo longo e tal... Então, a gente passa a passa vida durante muito tempo pensando no cabelo longo, que é da maneira que o, que o conge gosta do cabelo longo, enfim, é mais um arquétipo. Então, quando a mulher tem um cabelo liso e longo, aí é que <risos> o controle e a sofisticação está lida de acordo com os arquétipos que a gente tem. E a gente tem um, 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 o comprimento médio, que ele comunica muita versatilidade, muita, muito dinamismo, muito tô pronta pra tudo. E o cabelo curto, ele comunica ousadia e força. Ousadia e força. Toda mulher que a gente vê com cabelo curto, a gente fala uau, né? Porque durante muito tempo, o cabelo curto, né? Que também, de uma maneira muito feia, é chamado de Joãozinho, ele era... É, tido como um cabelo não muito feminino, e hoje em dia a gente vê cabelos de nuca batida maravilhosos, e as mulheres trazem feminilidade para todos os outros elementos da imagem, não só se limitando ao cabelo. Cabelo, para mim, gente, é muito acessório, vocês sabem que eu amo falar que cabelo é acessório, porque você mudar o cabelo, às vezes você muda total o seu look, Total, você prendeu o cabelo, você, você muda o look. Você prender ele de uma maneira diferente, você muda o look. Você mudou a textura dele, você mudou o, o look. Então, cabelo é muito acessório, assim, né? Você pode mudar a cor, você pode fazer é, várias coisas que você consegue, de uma maneira muito prática, é, trocar, é, mudar a cara do seu look. E o cabelo, muitas vezes, ele é a primeira mudança que a gente faz quando a gente sente que deu aquela mudada no nosso estilo. Como a gente não está muito acostumada a organizar o nosso estilo em roupa, a gente vai lá tentar organizar no cabelo, tentar comunicar essa nova mulher que está ali querendo sair de dentro da gente. Então, muitas vezes, o cabelo ele é, é, ele é mexido. Tem muita gente que usa o cabelo como assinatura de estilo. E às vezes a pessoa usa o cabelo como assinatura de estilo, não é nem porque ela usa o cabelo sempre da mesma forma. Às vezes é porque ela muda muito o cabelo. Então a assinatura de estilo dela é aquela mudança sem fim no cabelo. E eu acho isso demais, assim. Eu acho isso muito, muito legal. Eu acho que a pessoa é, passa por um desapego assim, lindo da imagem dela porque a gente tem toda essa parte maculada em, em, em volta do cabelo, de não mexer, de ter essa dificuldade que o cabelo é o manto da mulher, enfim. E quando a mulher vem com esse desapego de mudar a estrutura de textura, cor, tudo, eu acho a coisa mais linda do mundo, assim. Eu acho muita ousadia e eu acho uma pessoa que eu leio como muito forte, né? É, mas a gente também não pode deixar de dizer que os padrões estéticos também são uma forma de violência, contra a, principalmente contra a mulher. É, e muitas vezes a gente tem determinado tipo de cabelo porque foi assim que foi construído para a gente ter. Então muitas vezes a gente foi, uh, muitas mulheres cresceu é, odiando o seu cabelo, Achando que teu cabelo não iria transmitir aquilo que ela gostaria de ter. É, aí a gente vai crescendo, vai amadurecendo, entende um pouco mais as coisas. Às vezes a gente passa por alguns processos capilares para a gente poder pertencer àquele grupo que a gente está, principalmente na fase da adolescência. É, porque a gente precisa ser reconhecida, a gente precisa ser acolhida pelo aquele grupo. Então, a gente é, acaba fazendo alguns procedimentos capilares no cabelo, alguns tipos de corte ou não corte. Enfim, se vocês passarem... Lembra da época do, de emo, que as pessoas usavam todos os cabelos assim no rosto? Aquele cabelo muito blocado de preto. Então, a gente pensa muito... Como o cabelo, ele vai passando pelas épocas também, né? Então, durante, durante a vida, muitas pessoas adequam o cabelo àquela fase que ela tá vivendo por pertencimento. Como aqui no Brasil a gente tem essa colonização mais eurocêntrica, né? Onde é valorizado o cabelo liso, loiro e longo, é, mais chapado. E como aqui a gente tem uma idealização sem fim... É, que as mulheres correm muito atrás da, da elegância, do chique, é, do preciso ser de tal jeito. Então aqui a gente tem quase uma força contra a você ter seus cabelos naturais, cacheados ou crespos. De alguns anos para cá isso vem mudando bastante, a gente vê um, um, um movimento é, negro muito forte de você assumir os seus cabelos, é, eu tô nesse movimento de um ano pra cá, eu assumi os, as ondas do meu cabelo, já contei algumas vezes aqui a, a história com o meu cabelo, aqui não, lá no Instagram. Então, a gente tá vindo nesse movimento de naturalizar o seu natural, mas toda vez que a gente pensa em naturalizar o meu natural, o nosso natural, a gente também tem que pensar é, qual que é o limite dessa naturalização para a liberdade de eu ter o cabelo que eu quiser. Porque a partir do momento que tem um movimento de naturalização, a gente também não pode pressionar que todas as pessoas que têm os seus cabelos alisados, escovados e afins, a fazer esse movimento de adotar o seu cabelo natural. Porque às vezes para ela, para a imagem dela, faz muito sentido ela ter aquele cabelo escovado. Então, a gente não pode fazer da naturalização dos nossos cabelos também mais um motivo de padrão. Porque assim, gente, falar sobre cabelo e a naturalização, a gente também tem que falar sobre liberdade. Porque senão a gente fica sempre sendo oprimido por algum lado. A gente nunca vai experienciar alguma coisa. Eu acho que a gente tem que ser livre para fazer as nossas escolhas. E eu acho muito perigoso a gente ter todos esses arquétipos é, em volta dos nossos cabelos, porque parece que a gente nunca, nunca, nunca vai poder escolher o que a gente quer, né? Então, não é só o cabelo liso que passa elegância, é, não é só o cabelo cacheado que passa esse movimento, essa acessibilidade. Lembre-se que na nossa imagem, é, no nosso estilo pessoal, um único elemento, ele não, não comunica todo o seu look, não comunica toda a sua imagem. Então, pensa assim, eu tenho meu cabelo é, cacheado, super com movimento, mas eu tenho outros elementos visuais na minha imagem, que pode me trazer uma certa sofisticação, uma certa polidez, que eu prefiro trocar pela palavra elegância. Porque toda vez que a gente fala elegância, como a gente não tem muito repertório para falar sobre elegância, a gente pensa numa coisa mais quadradinha, mais fechadinha. Então, vamos trocar, né vamos fazer esse combinado aqui da nossa galera, de trocar elegância, chiqueirê por polidez, sofisticação, uma coisa organizada. Então, não é só o cabelo liso que tem essa coisa organizada, não é só o cabelo cacheado que tem essa acessibilidade. É, os visagistas estão aí pra ajudar a gente é, nessa parte de cabelo. Inclusive, eu tenho um maravilhoso, o Eduardo Te Ama, louca! Mandando beijo pro visagista no, no podcast. Mas assim, é, a gente tem toda uma parte de construção do cabelo que eu queria que vocês entendessem que não é só o elemento do cabelo que comunica, e eu queria que vocês, junto comigo, a gente pensasse nas escolhas. É a mesma coisa, gente, dos cabelos grisalhos, dos cabelos brancos. Quanto tempo a gente... É... Porque a gente também tem isso, né, que a gente não pode envelhecer. Então, conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai deixando o cabelo mais curto e enloirando, porque ainda tem até aquela piada, né, que hoje em dia eu acho bem sem graça. Que a gente não envelhece, a gente fica loira então é bem para esconder os, os fios de cabelo branco só que se você parar para pensar nunca foi nos dado a oportunidade de gostar ou não de fios brancos sabe, eu posso gostar de fio branco, eu me acho bonita de fio branco, o que que acontece é, eu vou sofrer um preconceito é, de etarismo por conta do meu fio branco eu tenho uma mecha bem grande de fio branco e de fios brancos, assim, eu acho lindo, eu acho muito bonito. Um dia minha irmã ainda comentou comigo que lembrava muito o arquétipo da bruxa da Disney. Aí eu falei, é verdade, lembrou o arquétipo da bruxa da Disney e a gente não foi educada pra gostar dos arquétipos da bruxa. Todo mundo quer ser princesona aqui. Então, teu cabelo cacheado e grisalho também não é uma coisa gostosinha da sociedade olhar. Mas também eu acho que entra no combo de, da liberdade, né? De você poder escolher se você vai manter seu cabelo naturalmente grisalho ou não. Se você não quer, tinja. Por isso que eu tô falando, a gente também tá num movimento de grisalho agora muito forte. E o que eu acho importantíssimo, porque aqui a gente fala sobre representatividade. Então, quanto mais gente a gente vê grisalha, pela nossa rede social, mais a gente naturalize, mais a gente tem vontade de usar, de experimentar pra ver se isso funciona, mas se não funciona pra você, tenha liberdade de você pintar, sabe? É... E se você é, tipo, fiscal de cabelo do povo, se o povo tá fazendo transição ou não, para que tá chato, não seja fiscal do cabelo dos outros, tá? Deixa as pessoas serem livres, elas experimentarem e depois elas fazerem o que elas quiserem. Hoje eu tô no movimento de cabelo cacheado, mas se eu quiser escovar, eu vou escovar e vou continuar pleníssima. Porque eu não tenho outra alternativa a não ser ser plena. <risos> mas é isso. É, a gente falou um pouquinho do comprimento de cabelo, das estruturas de fio, dos padrões, do que, que eles comunicam, de como para mim eles são acessórios. E eu vou contar aqui uma história sobre o meu cabelo e mais duas que duas queridas me mandaram. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá bem? É, eu sempre tive cabelo cacheado, né? Então, vou começar com a minha história. Eu sempre tive cabelo cacheado, é... Eu, a, a, eu, eu tenho uma descendência preta, vocês sabem, é, minha família materna inteira é preta, então eu venho de uma família de cabelo cacheado, parte da nossa família tem cabelo crespo, parte da nossa família tem cabelo cacheado, eu entrei no bolo de cabelo cacheado, o meu cabelo é um, é um 3A, 3B, 3C, sei lá eu, mas é, é dentro do 3 minha irmã sempre teve um cabelo onde é aquele sonho, né, da população, a raiz lisa e depois formava aqueles caixões, e meus cachos não, ele era mais fio de telefone quando eu era criança, e eu sempre ficava é, naquele negócio que meu cabelo não era bonito, né, meu cabelo ele não era bonito, porque cabelo bonito, ou era cabelo bonito igual da minha irmã, ou, porque aí a, a, a raiz era controlada, era disciplinada, ou um cabelo liso. Minha mãe também, ela era uma pessoa que ela não... A minha mãe é uma pessoa que ela não tem muito repertório de cabelo. Então, ela replicava o que minha avó fazia, que era alisar os cabelos. E chegou uma fase que eu falei que eu queria fazer escova no meu cabelo. Eu era bem nova ainda, e, e nós fomos numa cabeleireira que minha irmã frequentava, para ela poder fazer a primeira vez, eu ia fazer escova no cabelo. E eu lembro muito que essa cabeleireira, ela riu do começo ao fim fazendo escova no meu cabelo, por meu, porque meu cabelo era muito difícil de domar, né? Meu cabelo, ele tem uma textura bem cacheada, e naquela época ele, ele era um pouco mais seco, então, ela ria muito, e eu lembro que eu fiquei muito constrangida, ela falou assim, ela nunca vai conseguir ter o cabelo cacheado, é, ó, o cabelo liso, né o cabelo escovado, o cabelo dela é muito difícil de disciplinar, e aquilo ali impactou comigo de uma forma Que até hoje eu não esqueço Até hoje eu não vou nessa cabeleireira E minha irmã ainda tem contato com ela até hoje Às vezes eu conto essa história pra minha E irmã, minha irmã fala, não, ela não riu disso Mas enfim, eu fiz a leitura na época que era disso E eu lembro que eu aprendi a escovar meu cabelo sozinha Porque toda vez que eu iria em algum profissional é, Eu sentia que eu ia me constranger como eu me constrangi naquele dia... Naquela profissional... Então eu aprendi a fazer muita coisa sozinha... Eu ia no cabeleireiro uma vez ao ano... para poder cortar... Só... E eu mantinha a escovação e hidratação em casa... Porque eu não queria mais sofrer aquele constrangimento... E eu tive para mim que meu cabelo era feio... Que meu cabelo ele era indomável... E que ele era ruim... E meu povo... Não existe cabelo ruim... Existe cabelo liso, cacheado e crespo... Ruim? Não... Então, é, durante muito tempo eu escovei o cabelo em casa, eu deixei de, de ir pra piscinas para eu não molhar o meu cabelo. Eu mesma fazia piada falando que se eu pegasse chuva eu ia virar um poodle, porque fazer piada sempre foi o meu, meu método de proteção. Então, é, eu tive essa fase muito de, cabelo, de escovar o cabelo e de ter essa história com essa cabeleireira. E de saber que meu cabelo era ruim, né? De ela me, me convencer que meu cabelo era difícil. Então, toda vez que eu ia em algum cabeleireiro, eu já avisava pra ele que meu cabelo era muito difícil, eu pedia desculpa. E olha o absurdo, gente. A gente pediu a desculpa de ser quem a gente é. é isso é uma coisa tão grave tão grave. E eu vim é, tentando me curar dessa coisa que essa profissional me falou depois de muito tempo. É, eu pensava que quando eu tivesse acesso financeiro para em cabeleireiros melhores é, Eu ia ter uma outra experiência E de fato foi isso mesmo que aconteceu Mas eu acho que é porque eu encontrei pessoas encantadoras assim na minha vida Eu, tô, eu sou de uma sequência de ser atendida por cabeleireiros homens Então é, talvez seja por isso também Porque ela na versão dela daquela época ela como mulher falou daquilo comigo eu crio uma certa resistência enfim é... hoje em dia eu tenho o Eduardo que é meu cabeleireiro que é meu visagista que me ajudou nessa parte de transição sempre com muita gentileza com muita sem imposição e eu acho que isso que é bonito sabe é a pessoa ouvir o que você tem para falar ali sobre o seu cabelo e o que você quer e a pessoa falar que você ser você mesmo também é muito bonito Então foi um processo muito interessante que eu tive com o Eduardo no final de dezembro E durante muito tempo também eu usei meu cabelo escovado Porque ele era uma maneira de eu me proteger dentro do, do mundo jurídico que eu tava Porque eu já era diferente de tudo aquilo que tava lá Então pelo menos pelo meu cabelo ninguém encheu encher meu saco e hoje eu percebo que depois que eu assumi meu cabelo mais natural Ele é muito mais meu estilo pessoal Ele conecta muito mais com meu estilo pessoal Ele me deixa muito mais livre é, Eu sempre gostei do cabelo meio desconectado, meio desarmônico E o meu cabelo cacheado, ele traz muito, sobre, muito isso Então, quando o meu cabelo ficou natural Eu senti que eu dei uma libertada a mais dentro do meu estilo pessoal, e isso foi muito bonito pra mim, foi uma evolução super, super bonita, e é isso, então o nosso cabelo sempre impacta um pouco mais no nosso estilo, e eu vou falar aqui da história de duas pessoas, e a gente vai fazer um combinado, toda vez que eu for contar a história de alguém aqui no, no nosso podcast, eu vou chamar de Helena, <risos> pra não dar o nome das pessoas, é, eu vou chamar elas de Helena, Sabe por quê? Helena, Manuel Carlos, Leblon, existe uma coisa mais padronizada do que Helena? Não existe, gente. Então, vamos lá. Vamos pensar em Helena. Então, a gente vai cont contar aqui a história de Helena, número um Helena é uma mulher preta que tem seus cabelos é, de progressiva, né? Ela gosta do cabelo dela de progressiva, ela acha muito mais prático, ela acha que combina muito mais com o estilo dela, e ela me escreveu falando o quanto as pessoas enchem o saco dela para ela poder fazer transição capilar, porque ela tem que viver a pretitude dela é, através do cabelo, e isso muitas vezes fez ela questionar a negritude dela, né, se ela não estava desonrando a raça dela, porque ela estava usando o cabelo liso, e pelo amor de Deus, né, Helena, Helena, Claro que não, né, Helena? Isso que a gente tem que pensar, gente, que a gente tem várias formas de ser a gente, várias formas de honrar quem a gente é e quem veio antes da gente, esse, esse é seu objetivo. E foi como eu falei pra Helena, se ela tem vontade de manter os cabelos dela progressivados, lisos, chapados, domados, e ela se sente bem assim, mantenha, mantenha, se as pessoas encheram o saco dela por conta de transição capilar, pede para as pessoas seguirem o baile da vida delas, entendeu? A gente não tá aqui para ser fiscal de ninguém, de ninguém. E eu acho que esse processo que a Helena passou de questionar a negritude dela é muito válido, porque a gente se questiona quem a gente é quando o outro julga a gente. E a Helena me disse... Irá, eu gosto de linhas retas, eu gosto do meu cabelo assim, e ela é uma mulher preta retinta, e o cabelo dela, gente, é um desbunde, é um desbunde, é tanto brilho naquele cabelo que eu não sei o que, que ela passa, viu, é maravilhoso, então assim, é, aqui a gente tá no centro da gente ter a liberdade de ser quem a gente é, né, de escolher como a gente vai estar, e se, Helena, se você acha que você tá gata, você se sente empoderada, você se olha no espelho, você se sente confortável olhando aquilo, siga o baile aí com o seu cabelo do jeito que você quer, tá bom? Beijo. A nossa Helena número 2 me escreveu dizendo que recentemente ela cortou o cabelo dela. E depois que ela cortou o cabelo dela, ela tá se sentindo podre de chique. E tá mesmo, gente. E isso deu uma mexida no estilo pessoal dela, dela querer trazer esse chiqueter para as peças dela peças com mais estruturas, blazer, pantalonas. Então, ela pegou o reto do cabelo e está jogando todo para elementos visuais do, do, do look dela. E isso é tão comum, o cabelo nortear o nosso o nosso estilo pessoal. Isso é tão comum, a gente mudar o cabelo e querer incrementar outras coisas. Então, Helena número 2 disse que queria muito jogar todos os chiquerês que ela tá se sentindo muito mais poderosa, mais bonita, mais chique com o cabelo daquele jeito. E assim, né, gente, vamos combinar? Anos de quarentena né, que a gente fica muito tempo sem cortar o cabelo e de repente a gente vai lá e a gente corta. Gente, ninguém segura essa mulher, Ninguém segura. E eu posso falar que essa Helena também tá gata de cabelo novo, amo o estilo dela e é tudo muito, muito, muito coerente quem ela está com o estilo dela. Então, minha sugestão aqui, nesse episódio, é você perceber se seu cabelo comunica com quem você é e com quem você quer estar. E que a gente possa ser cada vez mais livre para a gente escolher o que, que a gente vai fazer com o nosso cabelo. Seja ele cacheado, seja ele crespo, seja ele livre. O importante é a gente ser livre. Não seja fiscal de cabelo dos outros, tá bom? Isso é chato, não pode. Tá, coleguinha? E, mais uma vez, eu vou deixar uma sugestão de filme aqui para vocês. É um filme que está disponível na Netflix, chama Liberdade por um Fio. É um filme demais. Ele é inteiro sobre uma narrativa, é, a narrativa dele é inteira sobre cabelo, sobre transição também, é, de como a gente acha que o outro se importa com a nossa imagem do quanto a gente sofre para manter uma imagem em ordem, é um filme lindo, gente, e no final ele é sobre liberdade, é muito bonito, então quem é, assistir, curtir, me falem, espero que esse episódio tenha ficado coerente, porque eu fiz de uma maneira muito livre, e é isso, povo, se vocês estão curtindo e vocês me falem, é, indica para as amigas e bora falar sobre cabelo e tudo que impacta o nosso estilo pessoal e também sobre a nossa liberdade porque o que eu quero ver é um monte de mulher segura sendo quem elas são e felizes com as escolhas de quem elas estão, certo? Gostaram, gente, que eu resgatei esse episódio bem bom que a gente tinha feito lá no podcast clandestino? Espero que vocês tenham gostado. É, de quadro, eu vou permanecer o que eu sugeri lá no, no episódio, que é o filme Por um Fio, que está disponível na Netflix. E é um filme muito, muito bom. Muito bom mesmo, muito interessante. E a minha sugestão vai ser essa, do que eu ando lendo, vendo e ouvindo. É, lendo, gente, eu vou sugerir o livro que eu estou lendo do Cubinho Literário, que eu tô me surpreendendo positivamente, que é Cartas para Minha Avó, da Djamila Ribeiro, é, é um livro, assim, que eu não tô querendo parar de ler, de tão maravilhoso que ele tá sendo. E vamos fazer um giro da moda rapidinho, que não é bem um giro da moda, mas é um giro da moda, que é meio giro da música, mas pra mim ela sempre vai ser das modas. Rihanna vem acompanhar o boy dela no Lula Palusa Brasil. Eu só quero saber se esse baby fente vai ser brasileiro, gente. Eles pediram ambulância 24 horas, uma obstetra que fala inglês e vários tipos de comidas brasileiras entre eles, cuscuz, bobó de camarão, tapioca e tudo que a gente ama, então a deusa da minha igreja estará no Brasil com o seu Messias e olha, não tenho nem palavras para falar se essa criança nascer no Brasil, será aqui, Messias nascendo aqui, esse novo Messias nascendo aqui no Brasil, a gente vai ter mais sorte, hein gente, será, tomara né, tomara, e é isso, gente, vocês sabem que esse episódio, eu ter resgatado eles lá do podcast é, clandestino... Foi bem providencial, porque eu tô numa semana bem maluca, é, tô com uma dorzinha de cabeça bem chata... E eu não queria deixar de subir episódio, ainda bem que eu consegui resgatar esse áudio e trazer um episódio de qualidade pra vocês... É, se vocês curtiram, é, é importante vocês me, darem, me, me, me falem a opinião de vocês... Que vocês indiquem o podcast para outras pessoas, é, para que eu possa furar essa nossa bolha e eu atingir cada vez mais pessoas falando desse jeito, de uma moda real, para mulheres reais, de corpos reais e de cabelos reais também. E é isso, gente. Beijo e até a nossa próxima conversa. Tchau, tchau.